0: Qu'est-ce que t'es moche Tout ce que tu fais, c'est nul en fait. D'ailleurs, tu feras rien de ta vie. On vous a déjà dit ça À ah, moi, oui. Et c'était pas n'importe qui Eh oui, le problème, c'était là-dedans. Comme vous l'aurez compris, j'ai un gros problème avec l'estime que j'ai de moi-même, qui doit être sur une échelle de 0 à 10 à 1, ou peut-être même moins. J'ai un bon sens de l'humour, c'est déjà ça. Bon, personne rigole. <rire> de toute façon, j'ai toujours fait des blagues pourries, je sais pas pourquoi je m'entête. Il y a encore peu de temps, je pense que j'aurais eu du mal à dormir après ça. J'aurais peut-être même pleuré. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Du moins, j'essaye. Je vous dis, j'essaye parce que c'est pas facile de contrôler son cerveau. D'ailleurs, est-ce que c'est possible en fait Eh bien, on sait que notre cerveau nous contrôle, mais alors qui contrôle notre cerveau Méditez là-dessus. Si toutefois il était possible de le contrôler, une des premières choses à faire, ce serait de comprendre d'où vient le problème. Et c'est pas évident quand on a 12-13 ans de comprendre ce que c'est l'estime de soi. Alors de là à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, c'est encore un autre problème. Alors, pour ma part, j'ai compris quelle était l'origine du problème, en partie, et c'est d'ailleurs très courant chez les adolescents. Le mal que je vivais était essentiellement dû à la compétition avec ma sœur, qui a six ans de plus que moi, quand même. Elle n'était absolument pas au courant de cette compétition, je la vivais exclusivement seule. Et il faut dire que c'est difficile d'égaler les exploits de quelqu'un qui est en école d'archi, quand nous, on rentre en cinquième. Ce qui fait que je me sentais en permanence diminuée, et j'ai eu besoin de personne pour ça. Et mes proches, ne sachant pas trop quoi faire, ont décidé de me diriger vers un psychologue pour enfants. Alors, au début, j'étais réticente, je n'avais pas envie. Et finalement, je me suis dit, s'il y a bien quelqu'un qui va pouvoir m'aider, eh bien, c'est une personne qui s'y connaît. Alors, j'y ai été, je me suis confiée, et une fois que je l'avais fait, j'ai pris tellement peur que j'ai arrêté d'aller le voir. Alors, très mauvaise idée à savoir que durant une psychanalyse, on arrive avec une quantité moyenne de problèmes, on va amplifier l'impact de ces problèmes en mettant un mot dessus, et le reste de la psychanalyse est censé nous aider à résoudre par nous-mêmes nos problèmes. Mais quand on s'arrête en cours, et ben, c'est jamais très bon. Mais j'étais confrontée en fait à un dilemme. J'étais confrontée entre le fait de vouloir comprendre le problème pour le résoudre et le fait de faire souffrir mes proches, qui, eux, se sentaient coupables de ma situation. Et moi, je me sentais coupable qu'ils se sentent coupables. C'est pour ça que j'ai tout arrêté et, et j'ai fait semblant, semblant que tout allait bien, semblant que j'étais infaillible. Je me suis créé une carapace et dans cette carapace, eh bien, le problème était toujours là. Et pire encore, le problème s'amplifiait sans que je ne puisse rien faire. Une des conséquences principales du manque de confiance en soi, eh c'est la peur. La peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé aussi. Et toutes ces peurs eh bien, vont m'empêcher d'avancer. Quand j'avais 16 ans et demi, j'ai rencontré un garçon tout se passait bien, on s'entendait très bien et tous les feux étaient ouverts pour qu'on se mette ensemble. De son côté, il me faisait comprendre tant bien que mal que je lui plaisais. Et de mon côté, eh bien je passais mon temps à me dire. Et de toute façon, il ne voudra jamais de toi. n'est pas assez bien pour lui, c'est pas, pas la peine d'y penser. Puis même si tu te mets avec lui, euh, de toute façon dans deux semaines, ce sera fini. C'est pas la peine. Alors, au bout d'un moment, j'ai passé ces barrières de la peur et on a fini par se mettre ensemble. Mais le problème, il était toujours là et je continuais à me dire, de toute façon, il va bientôt te quitter. <rire> il va te quitter, c'est sûr. Il va trouver mieux que toi. C'est normal, quoi. C'est pas la peine d'espérer quelque chose. Et cette peur que j'avais qui me quitte m'empêchait d'avancer sereinement dans cette relation. Mais qu'est-ce que c'est la peur au final si on prend le Larousse, la définition exacte est « appréhension ou crainte face à un danger » qui euh, pousse à fuir ou euh, nous pousse à éviter la situation. Si on réfléchit bien, d'où est-ce que ça provient Toujours la même chose, de notre cerveau. Alors, Je suis étudiante en master de neurosciences et on sait qu'il existe une structure dans le cerveau qui va être impliquée dans ces phénomènes de peur. Cette structure, eh bien c'est l'amygdale que l'on voit en rouge ici sur cette image. Alors je vous parle d'une structure, mais ce n'est pas aussi simple. En fait, il s'agit d'un circuit qui intègre cette structure. Alors, rajoutons encore de la complexité. Ce circuit est composé de deux voies différentes, une voie courte et une voie longue. Alors, ce concept n'est pas forcément facile à comprendre, donc je vais essayer de vous l'expliquer tel qu'on nous l'apprend durant nos études, et tel qu'il a été exposé par Joseph Ledoux en 1994. Alors Prenons un marcheur qui serait en pleine nature et qui voit ce qui s'apparente à un serpent. Par la voie courte, eh bien, le circuit va s'activer et euh, des réponses physiques vont se mettre en place, telles que de la frayeur, du recul, un sursaut. Et après une courte latence seulement, eh bien, la voie longue, elle, va envoyer l'information perçue au cortex visuel, qui va ensuite être transmis au cortex sémantique. Et le cortex sémantique, lui, va analyser la dangerosité de l'information perçue. S'il si s'agissait bien d'un serpent, eh l'action amygdalienne, elle est maintenue, et la réponse corporelle, elle, va perdurer est loin. Si au contraire c'était seulement un bâton, eh bien dans ces cas-là, l'action amygdalienne, elle, elle est freinée, et les réponses corporelles s'estampent. Que je veux dire par là, c'est que c'est c'est compliqué de comprendre ces phénomènes de peur, et en fait. Là, il s'agit d'une peur physique, tangible. Mais comment ça se passe dans les cas de peur psychologique, quand on est incapable de matérialiser ce qui se passe Eh bien, c'est le même circuit qui est impacté. Et qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut arrêter ce phénomène de peur Eh bien, non. Enfin oui, oui, on pourrait, il nous suffirait d'enlever nos amygdales, et je ne parle pas de celles qu'il y a dans votre bouche, et euh, on ressentirait plus la peur. Mais imaginez les dégâts et la dangerosité que cela générerait si nous n'avions plus peur de rien. Alors, est-ce que mon problème vient de là Est-ce que j'ai des amygdales trop actives Eh bien, ce n'est pas si simple que ça, malheureusement. Ou heureusement pour moi, d'ailleurs. En fait, c'est tout notre cerveau qui va être impliqué là-dedans. Si on reprend les bases, on repart du départ, on a un cerveau qu'on peut diviser en trois parties. La première partie que vous voyez à l'écran, eh c'est le cerveau reptilien. C'est celui qui est le plus en profondeur et qui va gérer nos fonctions vitales. Ensuite, plus au-dessus, on a le cerveau limbique, celui qui va gérer nos émotions, nos comportements, nos jugements. Il est également le siège de la mémorisation. Et on a, en surface, le néocortex, qu'on peut lui également diviser en deux parties, partie droite et partie gauche, le cerveau droit étant plutôt émotif, intuitif, créatif, alors que le cerveau gauche, lui, est plutôt euh, logique, théorique, enclin à la description. Alors, je vais tenter de vous expliquer comment ces trois parties fonctionnent ensemble pour générer nos émotions. Alors, l'information va arriver... Euh, au niveau du cortex visuel, et va ensuite être transmise... Non, non, mais finalement, je ne vais pas vous l'expliquer. C'est un peu trop complexe. Mais ce n'est pas que le schéma qui est complexe, hein. c'est bien tout le mécanisme sous-jacent. En réalité... Euh... En réalité, même à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment expliquer dans le détail ce qui va générer nos peurs, nos émotions notre confiance et ce qui relie tout ça ensemble. Bon, Je ne dis pas que les scientifiques ne savent rien du tout, hein, rassurez-vous, on sait quand même des choses. Et il y a quelques temps, eh bien, je regardais une vidéo sur YouTube et un YouTuber assez connu a dit, eh ben, on peut avoir des centaines de commentaires positifs sous une photo, les seuls qu'on va retenir, c'est les deux ou trois commentaires négatifs de haters, c'est comme ça, c'est plus fort que nous. Et il ne croit pas si bien dire, au final. Parce qu'il a été démontré de manière scientifique que les émotions négatives, elles avaient un impact beaucoup plus fort que les émotions positives. Alors, est-ce que c'est peine perdue Est-ce qu'une fois que j'ai perdu la confiance en moi, je ne pourrai plus jamais la retrouver Est-ce que mon cerveau me contraint à subir ça Eh bien, je ne peux pas me débarrasser de ces émotions négatives qui sont générées quand je manque de confiance en moi. Mais par contre, euh, je pense qu'elles sont générées pour une raison. Donc, ce serait complètement une erreur d'essayer de s'en de débarrasser. Alors, plutôt que d'essayer de les faire disparaître, ben, j'ai essayé de minimiser leur impact. Pour cela, une première étape, c'est d'accepter. « Ok, je manque cruellement de confiance en moi, et ça m'empêche clairement d'avancer. » C'est au final ce que j'avais commencé à faire chez le psy à l'époque de mes 14 ans, mais je pense que j'avais ni la maturité ni les connaissances pour passer à l'étape 2, qui est de court-circuiter le système habituel. Alors je ne parle pas de mettre les doigts dans la prise, c'est un petit peu trop radical. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de prendre ces émotions négatives avec un fort impact et d'y associer toutes les émotions positives qu'on peut associer afin de débloquer la situation et de retrouver un minimum de confiance en nous pour pouvoir avancer. Et euh, revenons sur ce garçon dont je vous parlais tout à l'heure, il va me quitter, il va me quitter. Et bien Dès que j'avais une crise de confiance en moi, et bien ce garçon m'aidait, on parlait, et il me disait « pense à toutes les choses positives que tu vis à l'heure actuelle ». Et je trouvais ça complètement stupide au départ, je me suis dit, ça ne va pas m'aider. Mais en fait, il avait raison. Il avait totalement raison, et croyez-le ou non, mais maintenant, ça fait plus de sept ans qu'on est ensemble, il ne m'a toujours pas quittée, de toute évidence, et j'ai commencé à avancer dans cette relation quand j'ai compris que les pensées positives pouvaient être un outil formidable. Un autre exemple, si après avoir échoué durant ma passesse, je m'étais dit, bon, c'est un échec, mais qu'est-ce que tu peux en tirer Tu as quand même appris des choses, tu as validé des modules, c'est que tu n'es pas si bête, puis tu t'es rendu compte que tu ne voulais pas du tout faire ça, et donc, ça, c'est super, tu vas pouvoir vraiment faire ce que tu veux maintenant. Plutôt que de me dire, de toute façon, t'es nul, tu n'arriveras jamais à rien, tu peux arrêter tes études là, parce que c'est même pas la peine de continuer, eh ben, je pense que j'aurais vécu cet événement non plus comme un échec, mais plutôt comme une étape vers la voie que je devais vraiment suivre. Et j'ai fait ça, un à un, avec chaque moment de ma vie, où ce manque de confiance en moi m'a posé problème. Et je l'ai fait jusqu'à ce que ça en devienne un automatisme. Et maintenant, ben dès que je manque de confiance en moi, au lieu de me dire « c'est pas la peine, fuis, sors vite, là je devrais le faire <rire> », eh bien au lieu de me dire ça, je me pose, je respire un coup et je me dis quels sont les points positifs que cet événement va pouvoir t'apporter J'arrête de fuir et je décide d'affronter. Alors, il y a quelques temps encore, j'aurais été incapable de présenter un talk devant vous et je me serais dit, de toute façon, c'est pas la peine, tout le monde va se moquer de moi. Et au final, je me dis que je ne dois pas être la seule dans cette situation. Je ne dois pas être la seule à vivre ça. Et je pense que n'importe qui, à un moment de sa vie, est confronté à un manque de confiance en soi. Et j'ai décidé de partager mon expérience avec vous pour peut-être aider quelqu'un dans cette salle qui est confronté à ça à ce moment-même. C'est possible de moduler ses émotions, c'est possible d'affronter ses peurs, mais surtout, c'est possible de retrouver notre confiance. Et maintenant que vous êtes un peu plus au courant de ça, maintenant que vous voyez que j'ai réussi à dompter mes peurs et à maîtriser ma confiance, je pense que vous aussi, vous pouvez y parvenir. Et comme vous savez ce qui se passe là-dedans, je pense que maintenant, vous pourrez trouver vous aussi une solution pour vous permettre de transformer ce qui vous empêche d'avancer en un véritable moteur qui vous emmènera là où vous le souhaitez. Je vous remercie.